0: Und Matzko,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Müller und Matzko. Die Milchschnitten machen mobil und wir werden heute angesichts äh, unseres Gesamtzustandes die Folge wohl etwas kürzer ausfallen lassen. Denn Muffi Müller ist nicht mehr Muffi Müller, sie ist Schnuffi Müller. Sie hat sich einen ganz bösen Katar geholt auf Tour. Und liegt Katar. deswegen mega krank im Bett. Müller, erstmal die besorgte Frage: Wie geht's uns denn heute?
0: Katar ist doch in Arabien, Moruk. Nee, äh, <lacht> tatsächlich geht's mir nicht so gut, weil ich echt äh, herbstmäßig krank bin, verstehst du? Die Oktoberfestgrippe hat mich. Nee, ich hab's mich äh, ja, typischer typischer Herbstinfekt, äh, scheußlich mit allem Schleim der Welt in meinen Gesicht. Grün so oder gelb
1: oder durchsichtig viral?
0: Am ersten Tag war es durchsichtig, tropfend, sehr fließend und dann wurde es immer dicker und wir sind zum gelblich-grünen Status angekommen und du kannst froh sein, dass wir diesen Podcast äh, per Telefon aufnehmen und nicht uns gegenüber sitzen, denn sonst hättest du jetzt auch schon die Pestilenz. Das ist richtig. Verstehe? Bacillus.
1: Rah. Du, aber weißt du, bei uns heißt, es das heißt übrigens, damit ich dich gleich aufkläre, es das heißt nicht Oktoberfestgrippe, es das heißt Wiesengrippe. Und die Wiesengrippe, die kriegt man, wenn man auf der Wiesen war. Und jetzt tut es mir natürlich doppelt leid für dich, dass du A. nicht auf der Wiesen warst und B. trotzdem krank bist. Weißt du? Mhm. Krankheit muss sich wieder lohnen, dass man sagen kann, ja, jetzt habe ich gefeiert die, und habe rumgepusselt, habe Norgall gesoffen. Nein, die Wiesengrippe ist was natürlich ist
0: Das ist HIV. Ja. Nein. Was erfolgt man sich denn da? Na, Einfach nur auf. meinst du Erkältung. Pass
1: auf. Du warst ja? ja noch nicht auf dem Oktoberfest. Das haben wir ja letztes Mal ganz breit <lacht> diskutiert. Und es geht folgendermaßen. Der Verlauf eines Oktoberfest-Rausches ist wie folgt. Du denkst alles blöd, trinkst ein Wasser. ja? Dann findest plötzlich alles eigentlich ganz gut und denkst ja, ab, bleib ich noch, trinkst ein zweites Wasserl. Dann wirst du richtig lustig und denkst, naja, jetzt ist ja eh wurscht, nach zwei Massal kann ich ja eh nicht mehr nach Hause fahren oder irgendwie, jetzt ist eh schon gelaufen, dann muss sich der Rausch wieder lohnen, bestellst ein drittes Massal. Nach dem dritten Massal ist dir alles völlig wurscht und du fängst an, um Geld zu sparen, weil es teuer ist, Norgel zu saufen. Das heißt, egal welches Bier da jetzt irgendwie dir in die Quere kommt, wurscht, ob es meins ist, deins oder seins oder ihres, du trinkst es. Der Zustand dann danach ist der, den ich auch schon einige Male hatte, dass ich dann so beherzt mit dem Maskrug anstoße, dass der Bodenkreis rund rausbricht und ich ratlos schaue, weil das Bier ist weg und ich bin nass und dann sollte man nach Hause gehen. Und dann? Das hast du geschafft. Ja, na, freilich. Aber tatsächlich so ist, wenn Maskrug du halt aus zerstört. irgendwelchen Gläsern säufst von irgendwelchen Leid, die aus aller Welt daherkommen. Ah, verstehe. Die schleppen dann halt Über, irgendein Ebola. Zeug mit. Ebola, genau, Bollenpest. Ebola, die Maul und Klauen solche oder einfach <lacht> Boah, ja einen okay. fröhlichen Tripper aus dem Voralpenland. Ja? Alles wird da angeschleppt. Logo, Wiesengrippe.
0: Ja, okay, jetzt habe ich es begriffen, aber trotzdem bekommst du Respekt äh, für diesen, dieser Mie Bierkrug, der erscheint mir doch immer recht massiv, dass du den mit so äh, heftigen Anstoßen, du warst ja früher im Sportunterricht immer eher so der schwächliche Typ, sage ich jetzt mal, das interessiert unsere Hörer sicher auch, du konntest ja kaum den Federball äh, hochhalten und dass du jetzt aber so trainierte Arme hast durch diese Mastkrug-Saison... Dass du es
1: schaffst, so ein ist die Power zerstören. der Euphorie. <lacht> es ist einfach ist pures Glück wow. und pures Glück macht stark. Ja? Wow. So schaukelt wenn,
0: wenn das unser Sportlehrer, Herr Krieger, aus der zwölften Klasse erfahren könnte, das wäre schön.
1: Ja, ich hoffe, dass er uns hört. Der hat ja dich eher beleidigt. Ja, ja, ich wurde ich immer von Sportlern beleidigt. Auf, äh, Der hat sich auf... aber
0: sexistisch beleidigt. Natürlich. Und zwar wirklich, frauenfeindlich, hat ja gesagt, Matzko weniger, äh, nee, mehr Teppichklopfer, weniger Bratpfanne und so. Haha. Ha. Ha, Wo man ha. sich auch rückwirkend denkt, dafür sollte er, man ihm den selbigen Schläger echt über den Schädel ziehen, diesen miesen Schwein <lacht> War aber damals noch normal, da gab es ja noch keine Hashtags, da hat man einfach gesagt, so ein Arsch und ist halt raus. Ja, oder ist halt beschämt
1: davongegangen und das ist überhaupt das, wovon wir auch gleich reden sollten, nämlich. Ja, aber Dass hast man du gerade gemerkt,
0: wie ich jetzt schon eine geile Überleitung habe? Ja, mega, dir, natürlich. Ich möchte ich auch gerne. Ja, du darfst doch jetzt nicht die Herr Tricks Krieger. der guten
1: Moderation verraten. Du musst einfach tun, als ob es <lacht> selbstverständlich ist.
0: Nein, ich wollte jetzt nochmal darauf hinweisen, weil ich gelte ja in unserem Duo hier so als der totale Trottel. Und jetzt wollte ich mal zeigen, hey, dieses Sprungbrett zum Erfolg, dieses Trampolin der Überleitung habe ich dir gerade so seriös dahingestellt. Karrieretreppe bei dir Trampolin. <lacht> als ob ich
1: selber fucking BR-Checker wäre. Ja, aber du hast jetzt, du Trottel, das jetzt alles gleich wieder völlig zunichte gemacht, indem du darauf hingewiesen weiß, hast, dass es etwas Meine Eitelkeit
0: ist. ist größer als meine Professionalität, deswegen bin ich auch in der ja.
1: Comedy-Branche. <lacht> Ach, kleiner Clown, ich hab dich so gern. Ach, ja. Ich bin die so Müller jetzt,
0: wenn ich wenn ich krank bin und fast sterben muss. Ich hab
1: die Männergrippe. Bussi aufs Bauch. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man sich als Frau ja unglaublich viel Mist anhören muss und dann aber schon so dran gewöhnt ist und das so äh, als Herrenwitz von OP verbucht oder vom Onkel. Und dann sagt er, das war ja schon immer so, jetzt hab dich nicht so. Ich möchte Werbung machen an der Stelle für die fantastische, kongeniale Autorin Margarete Stukowski. Ich bin ja gerade wieder draußen im Vorort unterwegs, jetzt stehe ich unter einer äh, Straßenlaterne. Ich habe Margarete als ihr erstes Buch erschienen ist, das heißt, hat diesen wunderbaren Titel Untenrum frei. Das Buch ist 2016 erschienen, da war, habe ich sie interviewt und ich habe mir damals in diesem buch das ich jetzt hier das wirklich wie eine bibel bei mir prominent platziert wurde im living room im, Im höschen im westatte westflügel ja meiner an. Kemenate, habe ich mir ein paar sachen damals angestrichen und zwar äh, sagt sie, dieses Buch ruft auf zur Befreiung der Frau und sie sagt halt eben auch, viele wollen ja auch nicht befreit werden, die fühlen sich wohl, weil es auch gemütlich ist, gar und griebig in den alten Rollenverhältnissen. Fair enough, ich habe auch manchmal unanständige Träume davon, irgendwie eine reiche Arztgattin zu sein und mich mit Charity-Aktionen ähm, einfach bei Laune zu halten und die Kinder zum Ballett, please fill in, zum Golf, äh, zum Polo irgendwo hinzubringen oder zum Baby Pilates aber... Genau, kann man ja auch, aber es sollte freie Wahl sein. Also man kann ja gerne die Karriere machen oder Karriere-Trampolin benutzen oder halt es einfach sein, dass man sollte sich frei fühlen, alles zu tun, ohne dass es bewertet wird. Und es ist eine schöne Stelle, die Gleichsetzung von Frauen. Seite 72 übrigens, Kapitel 2. Die Gleichsetzung von Frauen und Sex führt dazu, dass Feministinnen, die gegen die Verdinglichung der Frau als bloßes Sexobjekt kämpfen, vorgeworfen wird, sie seien gegen Sex. Also brüde, verklemmt, lustfeindlich. Frauenkörper sind so sehr mit Sex verbunden, dass ihre bloße Abbildung reicht, um zu zeigen, Ding Dong, hier geht's. Um's Vögeln. Nun könnte man sagen, klar, man braucht halt eine Frau zum heterosexuellen Verkehr, richtig, aber halt auch einen Mann. Die Autovermietung, die zu Werbezwecken einen jungen Mann lassiv an einer Kühlerhaube knabbern lässt, muss erst noch gegründet werden. An der Stelle dachte ich an dich, Ariane. Wenn du jetzt einfach halt einfach zu grippal bist für deine weitere steile Comedy-Karriere, äh, wie wäre es, wenn du eine Autovermietung gründest?
0: Hör mir auf, das ist ein Reizthema für mich. Ich hatte gerade ein ganz schlimmes Erlebnis mit einer Autovermietung, die dann kein Auto für mich hatten, was erst meine Grippe ausgelöst hat. Diese scheiß Autovermietung in Osnabrück ist nämlich schuld an meinem Elend. Das erkläre ich dir später noch. Aber tatsächlich finde ich umgedrehten Sexismus teilweise sehr lustig. Benutze ich auch ständig als Stilmittel. Richtig, aber er macht
1: natürlich die Welt auch nicht besser, ohne es vorzuführen. Ja, naja, ne?
0: aber du zeigst damit, wenn du einfach nur die Dinge, so wie sie sind, umdrehst und es ist dann wahnsinnig lustig, zeigt es ja schon, wie blöd es halt die Normalität ist. Das ist richtig. Also, weil, wenn du einen Mann in Strapsen und High-Heels an einem Lauch lässt, ja, ähm, an der Stange, er räkelt sich und sagt: Darf ich dir äh, was bringen, äh, Süße, dann lacht sich das Publikum kaputt. Andersrum ist es halt normal in bestimmten Etablissements und wie gesagt, das sollte einem doch dann schon zu denken geben.
1: Genau, und jetzt hat Margarete aber ja ein Buch veröffentlicht, das war jetzt unten rum frei, ihr Debüt. Jetzt hat sie ein neues Buch veröffentlicht, ähm, anlässlich auch von ein Jahr MeToo-Debatte. Sie ist übrigens auch Kolumnistin bei Spiegel Online, ähm, was, wo sie glaubt oder behauptet, es sei das Ende des Patriarchats eingeläutet. Denn dass es sich jetzt nochmal das Patriarchat so wild um sich schlägt und wehrt, so wie... Brad Cavanaugh, wie er heißt, ich kann es so schwer aussprechen, der jetzt eben ja gesagt vom Vorwurf der Vergewaltigung der Versuchten und dann versucht er sich noch aus der Bredouille völlig hysterisch zu bringen und ist sehr emotional in seiner Verteidigungsrede, was man eigentlich denkt, na ja, wer da so hysterisch ist, ist eigentlich, würde man jetzt sagen, absolut weiblich, geschlechterstereotypisch. Und der dann sagt, ja, aber er hätte nie sich mit Bier völlig außer sich gesoffen und alles wird noch peinlicher. Das ist also das letzte Zucken des Patriarchats, sagt sie. Und es beginnt aber zu bröseln. Die Frage ist, Müller, was kommt danach? Ich habe gar keinen Bock auf ein Matriarchat. Und glaubst du, Müller, die du jetzt da liegst, als gripales Wrack? Ja dass du es noch erleben wirst, das Ende des Patriarchats. <lacht>
0: Komm, meinst du, ich halte noch durch bis dahin? Ja, Der Arzt gibt mir noch zwei Wochen, mach hin, Patriarchatszerstörung. Nee, ich glaube ja, wir wollen ja auch kein Patriarchat. ist mir auch zu anstrengend persönlich. Ich meine, wir wollen ja eigentlich alle so eine so eine schöne Gleichberechtigung und Wahlfreiheit. Vielleicht ist es ja auch eine Utopie, aber die äh, die Richtung ist ja schon klar. Und ich glaube, zum Beispiel habe ich in meiner aktuellen Grippe Phase tatsächlich mal wieder fern gesehen. Ich habe mir diese Sendung reingezogen, Babylon Berlin, diese Serie. Ich weiß nicht, ob du mal davon Tom Tückmann natürlich
1: lief auf Sky, jetzt endlich öffentlich-rechtliche Co-Produktion äh, jetzt also im Ersten. Ich habe nicht geguckt, weil ich mein Kind ins Bett gebracht habe.
0: Also ich habe es auf jeden Fall mir
1: durchgezogen, alle acht
0: Folgen, erste Staffel, ähm, weil ich äh, finde es auch total gut. Äh, bin auch erstaunt, dass ein deutscher Film, äh, deutsche Serie gut sein kann, hat mich echt irritiert. Finde ich gut. Was kommt als nächstes? Naja, es ist, wir haben fantastisch. Klassische Schauspieler in diesem deutsche, Land. Ja, nee, aber wenn man sie einfach Essen, was mal schmeckt,
1: spielen lässt, ja, dann können
0: die auch ja, was. Ja, nee, ich bin begeistert. Und es spielt ja genau vor 100 Jahren, also, was weiß ich, nee, bisschen weniger, 29 oder so, also äh, 90 Jahren. Wir haben ja 100 Jahre Frauenwahlrecht erst. Und wie gesagt, und dann siehst du halt diese Zeit, die haben es ja echt sehr geil alles nachgestellt, die Zeit, als alle ständig Zigaretten geraucht haben als irgendwie Menschen noch schneller gelaufen sind als Autos und dann eben Frauen auch total, ja okay, du durftest halt irgendwie was abtippen, vielleicht studieren, nee, eigentlich nicht. Du warst halt entweder dann Prostituierte, Hausfrau oder keine Ahnung, so einfach so eine beschissene Zeit für Frauen, wo du einfach merkst, du könntest nichts erreichen und wenn du irgendwie Talente hattest, das hat halt kein Schwein interessiert und das sind nicht lange her, weißt du, vor 90 Jahren, muss man überlegen, das sind halt, das sind gerade mal, nicht mal drei Generationen, das ist doch völlig, völlig krass, so wie schnell man sich dann auch in seinem Anspruch ändert, so wo wir jetzt zum Beispiel heute schon sagen... Ähm, na, na klar, mache ich ein, ein Abitur, natürlich studiere ich und will auch die gleiche Bezahlung und so. Das sind halt alles Forderungen, die erscheinen uns normal. Die sind halt echt aus dieser Zeit betrachtet echt schon ganz schön frech. ne? Ja, und gleichzeitig also das heißt, werden die,
1: die Roaring Twenties auch immer wieder so unglaublich glorifiziert. Ich habe ja neulich auf einer Lesung geladen, wo ich aus Büchern des Qualitätsverlags Heine Hardcore vorlesen durfte und hatte bei der Gelegenheit dann äh, das Vergnügen, den ersten Frauenporno meines Lebens zu lesen. Ja, auch geil, Frauen lesen Pornos. Jedenfalls nach der Lektüre meines ersten <lacht> Frauenpornografischen Romans am Hotel d'Amour muss ich sagen, die 20er Jahre werden glorifiziert. Die 20er Jahre waren auch nicht besser.
0: Ja, wie gesagt, vor allem, ähm, es gab halt ein paar coole Sachen in den 20er Jahren, ein paar coole Outfits und ja, ganz, ganz geil, geile Rauchen und so. Die Dance Moves waren cool und alles, aber grundsätzlich willst du nicht da leben. ey. Wie gesagt, kurz zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg ist halt auch irgendwie auch eine zu kurze Partyphase, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da ist ja politisch Horror, Massenarbeitslosigkeit, schrecklich. Menschen haben nichts zu essen, dass du dann aus Verzweiflung nachts Charleston tanzt, macht es jetzt auch nicht dann so viel geiler dein Leben. Also ich möchte jetzt nicht in diese Dekade äh, abstürzen.
1: Auf keinen Fall. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meiner Dekade. Was ich
0: ja dazu nur sagen wollte, ist, du kannst eben die Zeit nicht zurückdrehen, verstehst du? Der Anspruch, den wir heute haben als Frauen, den kannst du nicht mehr jetzt äh, revidieren. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, dann gehen wir alle wieder äh, nach Hause. So. Das heißt, äh, der Backlash oder so, das wird ausbleiben. Die Frauen haben jetzt alle ein Abitur und ein Studium im Kopf und dann wollen sie halt auch Geld haben. So, so sieht es halt aus. Das heißt... Findet euch damit ab, Männer, die zurück wollen ins Patriarchat. Das wird nicht passieren. Bam, in your face.
1: So, aber mulla mularum, erklär mir mal eins hier. Du vom äh, Statistischen Bundesamt in Ulm. Äh, einerseits sagst du, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Andererseits erleben wir jetzt aber gerade politisch History Repeating. Wie geht das?
0: Naja, dass es sich viele wünschen, kann schon sein. Es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die in vielen Bereichen die Zeit äh, gerne zurückdrehen wollen. Es gibt ja scheinbar sogar Menschen, die gerne im Faschismus oder sowas leben wollen, weil sie halt Idioten sind. Nein, Aber weil sie die Sehnsucht halt nach jemandem haben,
1: der ihnen sagt, wo es lang geht. Und wie gesagt, habe ich schon oft gesagt, ich sag euch gern, wo es lang geht. Schreibt uns einfach eine Mail, wenn ihr wissen wollt, wo geht es lang. Ja, was soll ich tun? Wir haben jetzt nämlich eine E-Mail-Adresse, die wir an der Stelle auch mal droppen können. Wenn ihr von euch von uns gesagt haben habt, wo geht's lang? Du ziehst es jetzt durch mit diesem Bundeskanzlerinnen-Ding, ne? Wenn ihr wissen wollt, wo es lang geht, schreibt uns eine Mail an hallo.müllerundmatzko.de. Das war nämlich hallo, nicht hello, Oder? Hallo, oder was? Hallo, ja. Hallo? Ich meine hallo. Hallo? 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 Ja? Hallo Matzko.
0: Kommt alles an, wenn man schreibt Ed, Müller und Matzko. Weil auch fick deine Mutter Ed, Müller und Matzko. Wir können auch einfach
1: nur Hallo schreiben. <lacht> Hast du einen Wunsch, was, was die Leute dir schreiben sollen? Gute Besserung, Müller.
0: Nee, sowas finde ich irgendwie jämmerlich. Ich will nicht so gute Besserungs... Du willst nicht mehr mitleidig äh, ist werden. außerdem. Nee, ich will kein Mitleid. Ich will einfach nur meine... Du willst nur Liebe. Körperliche Tollstimme Liebe. ...körperliche zurück. Liebe auch, von beharten Männern aus ich mich Italien beharte mehr. Ja, natürlich. Sie müssen aus Italien kommen. Ich bin, nämlich, ich habe nämlich nichts gegen Ausländer. Im Gegensatz zu dir. Nein, ich will, ich, will ja, ich will gerne wieder fit sein, aber eben trotzdem in dieser totalen Krankheit-Depressionsphase, da bin ich natürlich, da bin ich auch offen für Probleme und Themen, die, die, die du ja immer gern besprichst, nämlich alles schlimm, die Welt geht den Bach runter. Eigentlich ist ja meine Aufgabe, dann immer dich aufzumuntern. Aber ganz ehrlich, Heute kann ich niemanden aufmuntern, die Welt ist schlecht und der Herbst ist da und Oktoberfest war erst der Anfang, dann kommt der fucking November, der ist noch viel beschissener, das ist nämlich Müller. der schlimmste Monat im ganzen Jahr. Ich liebe den Herbst. Es gibt nicht eine einzige positive Sache am November. Was, was gibt's da Geiles? Es ist kalt, es ist ja. regnerisch, es ist beschissen, dunkel, Hallo. es ist aber noch nicht irgendwie diese kuschelige Weihnachtsstimmung. Die
1: ersten Lilä-Pünsche kann man anrichten, Glühwein machen. Aber
0: auch die Sache mit dem schönen Laub ist vorbei. Nein, Laterne
1: basteln, St. Martin, St. Martin. Es ist einfach
0: nur Kacke, man ist krank, die Nase tropft, du musst so ein dicken Schal anziehen, dann gehen dir diese Frauen, die immer so viel stricken auf den Sack mit ihren Strickmustern, oh ich mache mir jetzt einen schönen Häkelschal, oh ich habe mir ein Beanie gemacht, so bla bla, diese Frauen nerven total, diese Hobbybäckerinnen nerven noch mehr mit ihren Zimtstangen, alle stecken überall Zimtstangen rein, es ist mega nervig, ich hasse Müller, den November Müller, am allermeisten Müller. von allen Monaten im ganzen Jahr, sag mir
1: drei gute Sachen am November. Erstens mal, brauchst du definitiv mal wieder einen Ausflug nach Bayern. ja? Leben und leben lassen, ja. setzt die Heere, dann sagen wir mehrere. Man heilt nämlich alle Probleme. Liberalitas ne? Bavaria, Bayern, 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 Bayern. Markus Söder sagt ja auch nichts anderes als Bayern. Ihr, ihr Bayern glaubt
0: auch, man man muss nur eure Landesgrenze überschreiten und schon ist man ein glücklicher Mensch. Das, das ist, ist nicht richtig. Das ist ich nicht gehe oft richtig. rüber nach Neu-Ulm. Es, es ist voll Aber beschissen du da. Du hast gerade so eine
1: krasse schwäbische Kehrwoche-Mentalität. Was ist da los, Müller? <lacht> leben und Leben lassen. Lass sie doch ihre Strickmuster machen. Ich, es nennt sich Hass auf alles, was ich gerade empfinde. Okay, sag einfach, der, st strick dir ins Knie.
0: Seit ich in der Deutschen Bahn saß und seit diese Frau mir den Mietwagen nicht gegeben hatte den ich gebucht hatte wo ich sogar einen Voucher hatte und gesagt hat da ist ein Fehler vorgekommen jetzt ist keiner da und wir sind überbucht und ich musste erst zu Fuß durchrennen ewig zu einem dann fünfmal in der Bahn umsteigen es war eine Odyssee verstehst du? das war alles scheiße und schuld ist diese Frau an dem Mietwagenverleih aber da kann doch der November nichts dafür da hieß die Frau November mit Vornamen und dann wird man aber wenn einem sowas passiert und dann ist auch noch November oder Oktober dann wird man halt krank weil es kalt ist, weil es scheiß ist, weil wenn man durchgeschwitzt ist, weil man gerannt ist zur Bahn, sitzt man dann an der Klimaanlage oder unter stinkenden Leuten mit Bakterien und zack, Ach, hat man Müller. die
1: Pestilenz.
0: Deswegen ist Alles die Welt ist wie schlecht. immer
1: nur schlimmer. Wo ist mein kleines optimistisches Schmusetierchen hin?
0: Na. Müller, Müller, Müller. Ich kann, nichts, ich kann on. nichts Positives heute berichten. Ich komme nicht
1: mal zu Wort, um irgendwas ich ich Positives über den November
0: zu lachen Weißt du, was ich dir sagen will? Du findest da nämlich nichts. Du überlegst die ganze Zeit, Oh, November, November. Du versuchst, dir das aus den Fingern zu saugen, irgendwas Positives. Aber da ist nichts, du, weil ich der Ich komme halt einfach scheiße nicht ist. zu
1: Wort, weil du mich zu Tode laberst gerade hier mit deinem Hate. Okay, dann hau raus. Du bist ein einziger Shitstorm, ein Schwäbischer. Ich bin ein Guns N' Roses mäßiger November Rain. Bam. Na ja, siehst du du liebst Guns N' Roses, du liebst November Rain. Schon, kein November-Rain ohne November. Nur musikalisch. Ja, ja. ja. Gut, das, das dann, ist jetzt das erste Argument August. Jetzt lass hier, mich doch mal ausreden, zähle. verdammte Kacke. Echt? <lacht> Außerdem die Vorfreude auf Dezember, man kann Adventskalender basteln. Hurra! Außerdem liebe ich Laternenumzüge, weil in mir alles sagt, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Und dann kann man Glühwein endlich wieder trinken und Lilé-Punsch machen. Und man kann so Bücher kaufen und wo drinsteht, was man für geile Kekse backen kann, die dann niemals so aussehen.
0: Mhm. Und dann kannst du dir aus Kastanien was basteln, und das in dein Haus einzudämmen. Habe ich schon hinstellen. längst
1: gemacht. Ich habe schon drei Kastanienmännchen gestern gemacht. Und gebastelt, einen Kürbis kannst du, du dir aus ausschnitzen
0: und dann ja. in Licht Kürbis schnitzen Trick or, or ja Und hier im
1: amerikanisch geprägten Viertel ist Halloween ein ganz großes Thema. Okay. Now you got me. Jetzt pass auf, du kannst dir endlich wieder lange Hosen anziehen und musst dir nicht mehr die Beine rasieren. Ha? Ich rasiere mir eh nie die Beine. Du kannst dir die Plauze anfressen und sie unter dem Strickpulli verstecken. Habe ich auch das ganze Jahr. Da bin ich nicht so
0: oberflächlich, wie du verstehst. Ich hänge meine hässlichen Körperteile ständig raus.
1: Ich bin nicht oberflächlich, bloß weil ich mir die Beine rasiere. Je. Du Kehrwochenfrau. Deine,
0: deine Oberfläche ist dann halt nicht so... Äh, bürstig. Pass auf, ich will nur ein Argument von dir widersprechen, weil ich das total ähm, panne finde. Das sagen auch immer Leute, die in hässlichen Regionen wohnen, mhm. sagen immer, ähm, ja, ich wohne in Bielefeld, aber das ist voll nah an Osnabrück und da ist voll schön. So ähnlich war das, wenn du sagst, November ist voll geil, denn du hast schon Vorfreude auf den Dezember. Das ist einfach nur äh, dann Bullshit. Ja, ja, aber hey, ganz ehrlich, das ist doch wie ist beim Kacke. Sex Müller. Und ich meine, wenn du sagst, Winter finde ich voll cool, weil man freut sich schon so auf den Sommer. Nö, da, damit kommst du nicht durch mit der Argumentation. Wenn du doch sagst, ich heirate einen voll hässlichen Typ in der Vorfreude, bla, bla. dass wenn ich dann hey, mich dann hey, von ihm scheiden lasse und dann toll, ein geiler toll. Strand bäuernstart dann wird's recht
1: gut. <lacht> aber du kannst doch auch nicht sagen, ich habe nur Sex, um Orgasmus zu haben, ja? Das ist doch, das Prozedere bis dahin ist doch auch relevant, ja. Genauso wie die romantischsten und tiefsten Lieben, die Menschheit jemals inspiriert haben zu unnötig dicken Romanen ja, oder tief traurigen Büchern wie November Rain, war ja, die unerfüllte Liebe, die enttäuschte Liebe. Und so ist es eben auch mit dem November. Der November ist wie eine enttäuschende Liebe, der man dann völlig in seiner Larmoyanz baden kann. Ja? Wo man irgendwie ohne Slip-Einlagen und rutschfeste Matten eintauchen kann. Waterboarding in seiner eigenen Scheiße, in seinem Elend. <lacht> Menschen wie morning. du, also du bist eigentlich ja. gerade der Mensch geworden im November, so wie du drauf bist. Jetzt pass auf, ich muss mich jetzt auch mal kurz aufregen und zwar folgendes, wir hatten ja eigentlich ein Interview geplant mit dem großen deutschen Rapper Sammy Deluxe, richtig? Richtig. So.
0: Ich bin schon voller Vorfreude, wie ja. das verwirrt. Ich hatte Die, so viele die, die, tolle die Phase Fragen. vor dem Interview ist ja die beste Phase. Ja, ich
1: hatte mich so drauf gefreut, <lacht> ihm Fragen zu stellen. Wir wollten ja über Frauen im Hip-Hop reden. Ja? Über, ist es okay, einfach Dekoration zu sein und den dicken Arsch zu schwingen? Ist es okay, mit seinen riesigen Möpsen Motorhauben zu frottieren? Ist es okay, ja. ewig die Trophäe zu sein des Gangsters? Oder ist äh, was? warum gibt es eigentlich so viel, wenige Frauen, die sich durchsetzen konnten im Rap? Jetzt ist es ja zunehmend auch endlich so, dass Frauen da auch voll am Start sind. Und Beyoncé ist ja mittlerweile hat sie ja ihren Macker, den Rapper Jay-Z, dupiert. Sowohl was äh, die Sympathiewerte angeht, als auch die Asche, die sie verdient ja? Und künstlerische Aspekte. Aber das nebenbei. Jedenfalls hatte ich mich gefreut, auf Sammy Deluxe mit ihm zu reden über Frauen im Hip-Hop und so. Und hatte auch ein Interview angefragt für meinen Heimatsender. Bayern 2, da bin ich der Horm. Und dann sollte er in die Qualitätssendung Ringelstädter kommen, hat sein Flieger irgendwie wurde gecancelt, kann er nicht dafür, der arme Kerl. Kam jedenfalls nicht. Ich so mich mega reingehängt, Interviewtermin ausgemacht, ne? Und äh, auf 11 Uhr morgen, Studio gemietet, dachte, endlich dann geiles Zündfunk-Interview machen fahr extra rein also stimme meinen gesamten Tagesablauf ein und um auf den Typen auf das Gespräch mit dem warte eine halbe Stunde ruft ihn immer wieder an er geht nicht dran dann war die Studiozeit zu Ende ich so ja saubled spätel jetzt habe ich extra meinen ganzen Tagesablauf drauf eingerichtet ne ähm, wie sieht's aus wir haben ab 14:30 Uhr nochmal Studio kommt von ihm der SMS sorry hab total verpennt <lacht> und dann war er nicht mehr zu erreichen, nicht mehr dran gegangen, nie wieder gemeldet. So, dann kam ich mir vor, bin dann so oft Beobachterposition gegangen, habe mir selbst zugeschaut und habe mir gedacht, jetzt ärgere ich mich so krass rein, dass ich wegen dem Typen jetzt meinen Tag umgestellt habe und der lässt mich dann hängen, so nach dem Motto, du bist es nicht wert, ja? Sorry, verpennt, aber eh scheißegal, habe ich nicht nötig. Du hast mich viel nötiger, Subtext offensichtlich. Und dann sagt auch noch mein Moderationskollege zu mir, wenn du Barbara Schöneberger wärst, dann hätte dich halt nicht sitzen lassen. Oh. So, Stimmen zum Spiel. Ja, was ich komisch finde, also dass jetzt ein Rapper morgens
0: verpennt so, da bin ich jetzt noch äh, sanft. Geschenkt. Ja, und dass du reinfährst, dann denkt man, okay, shit happens. Aber das Komische ist ja, wenn er dann wach ist und sagt, oh sorry, verpennt, äh, dann müsste er eigentlich schon sagen, tut mir leid äh, und jetzt dir da entgegenkommen und dann sagen, 14.30 Uhr, ja, voll geil. Das, aber Männer, dann denke ich mir noch, ja der bemerkt,
1: ganze adept völlig wurscht, dann kriegt er halt kein schönes Interview und keine intelligenten Fragen gestellt. Ja. Ist egal, ist eh Hamburger, ist bei uns in Bayern eh wurscht. Ja. Aber, ähm, hm. aber dass dann der Kollege auch noch sagt, wenn du Barbara schön... Also was ist der Sinn und Zweck dahinter? Eigentlich interessiert mich viel mehr, was der Kollege dazu gesagt hat. Ja,
0: das ist natürlich, da, da der Kollege dich, spricht natürlich auch die Wahrheit, glaube ich. Weil natürlich die Power der Prominenz... Was will
1: er mir damit sagen? Du
0: kannst ja jetzt nicht Barbara Schöneberger sein, oder werden oder willst es auch nicht. Deswegen ja, aber wohin ist natürlich mündet dieser
1: Kommentar? Will er mir damit sagen, du arme Sau, bist halt nicht prominent? Also ein netter Kollege hätte doch gesagt, ja, ich, ja schade, dass du dich jetzt so eingesetzt hast. Das ist echt blöd, schade, das Interview wäre cool gewesen. Aber das sagt... Also weißt du, dass er sich so übereinstellt. Ja, aber vielleicht meinte der Kollege das auch eher so verbindend,
0: dass er sagt, Leute wie wir, also du, er ist ja auch ein Kollege. Und wir normalen BR-Mitarbeiter, die jetzt nicht super Promis sind, müssen damit leben, dass sie immer wieder von Rap-Stars rumgeschubst werden. Vielleicht wollte er dich eher aufmuntern, hat es vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert, verstehst du? Gut, er hat es saudumm formuliert. Sicher nicht, Saublet Sicher nicht, der weiß schon, wie man formuliert, der ist ja Moderator. Ah, stimmt, ihr, könnt, ihr wisst ja, was ihr sagt, im Gegensatz zu Leuten aus meiner Branche. Ja, wenn du jetzt, äh, ich glaube, er wollte dich damit ähm, tatsächlich äh, ärgern. Ja, und warum? Dir klar machen, dass du, ja, habt ihr so eine, irgendwie so eine Vorgeschichte, gibt es da Beef, weil vielleicht wollte er dich echt so ein bisschen dissen. Nö, eigentlich so, nicht. So, bam, Matsko, du denkst wohl, du bist so cool wie Barbara Schöneberger, aber haha, bist du gar
1: nicht. Ich bin natürlich so cool wie Barbara Schöneberger, ich viel bin cooler halt nicht so prominent wie... Ja. Barbara Schöneberger. Also was, was soll das, dass man da immer so, das ist aber typisch Mann, finde ich, dann wieder typisch die letzten Zuckungen des Patriarchats, ja, und des alternden weißen Mannes irgendwie, ja, der sieht, dass eben sowohl die Hoden als auch die Macht davon schwimmen und sämtliche Fälle oben und unten rum, ja. Ja, keine also man Ahnung. Sagt, ja, es würdest du da so, meinst du, das ist war ein sexistischer Kacke. Kommentar? Selbstverständlich ist es so. Aber ich würde, ich würde mit meinem ausgleichenden Clownesken Wesen würde jetzt niemals auf die Idee kommen, wenn ihm ein Interviewpartnerin gerne absagt, ja? würde einfach dann sagen, ja, du bist halt nicht George Clooney ja? oder Jörg Pilava oder. Wer ist denn das männliche Pendant zu
0: Barbara Schöneberger? Thomas Gottschalk nicht mehr? Gibt es noch so einen Supermoderator? Aber Lanz kann nicht singen und Lanz. Johannes B Kerner Johannes B Kerner kann auch nicht singen. Barbara Schöneberger Joko
1: und Klaas. Ja,
0: okay. Wobei die können auch nicht singen, aber die müssen auch nicht singen. Ich finde es Aber die haben auch ein eigenes
1: Magazin und so. Ich finde Barbara Schöneberger, das heißt Dr. super. Dr. Eckhard von Hirschhausen, der hat auch ein eigenes Magazin. Na. Der ist einen eigenen Talk zwischen uns beiden mal wert, aber en privé. Aber <lacht> Dr. Eckhardt Joko halt und Klaas würde ich Leute sagen. Krass, die eine aber ich würde niemals Zeitung auf die Idee haben. kommen, zu meinem Kollegen zu sagen: Ja, schade, dass du jetzt mit fast 60 Jahren nicht so prominent <lacht> und tight bist wie Joko oder Klaas. Ja?
0: Schweige denn, wie beide zusammen. Wäre aber voll, voll der coole Konter gewesen. Und du siehst nicht so geil aus wie Joko und Klaas. Bam, in your face, Bitch. Und was sagst du
1: jetzt? Aber so. Aber will ich gar nicht. Ich war einfach nur dachte, was soll das? Mm. Was soll das? Ja, vor allem. Oh, Moment, habe ich das? Ja, ich, ich boykottiere
0: jetzt Sammy Deluxe und höre jetzt die ganze Woche keine Songs von ihm. Das fällt mir nicht schwer, denn ich habe seit 1993, glaube ich, kein Lied mehr von ihm gehört. Hat der was am Start, was aktuell ist? I don't know.
1: Ja, ein fantastisches Album. Ähm, also echt, ein echt okayes Album namens SamTV Deluxe. Da wurde jetzt wohl ah. geadelt mit so einem Unplugged. Ähm, ist das, glaube ich. Da hat er das Beste aus äh, 80er, 90er und den Nullerjahren hat er da irgendwie nochmal mal ein aufgenommen und echt auch einen zweieinhalbstündigen Konzertfilm gemacht mit lauter anderen Rappern. Okay. Und äh, wären tolle Fragen gewesen, die ich vorbereitet habe. Ja, Schade.
0: Kacke, okay. Mai ja, leid.
1: Aber ich möchte hier nochmal klarstellen: Ich möchte nicht, ich muss nicht so prominent sein wie Barbara Schöneberger und ich bin auch nicht weniger cool als Barbara Schöneberger. Und ich finde Barbara Schönenberger total gut. Was mich nervt, ist die Unterstellung, bloß weil man eine ambitionierte, ehrgeizige Frau auch ist, die ihr Ding macht, ja. Auch teilweise einfach aus einem, einem super turbokapitalistischen Grund, dass man halt irgendwie die Penunzen rankarren muss in einer krassen Stadt voller äh, Investoren wie München. Wird einem dann sofort so unterstellt, ja, du bist ja wie irgendwie... Äh, heiß drauf, irgendwie prominent zu sein und bist ja so Promi-Notgeil, dass du jetzt da auch mitspielen wirst. Finde ich total unverschämt. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn dich mehr Leute kennen, kriegst du halt oftmals auch bessere Jobs. So, aber ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht zu jeder Party-Einladung, die ich jetzt hatte auf der Wiesenrenne und irgendwie meine Nase da in die Kamera halten und Titten auf den Tisch legen. Brauche ich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich entspannt, finde das total super. Und äh, schade für Sammy Deluxe, dass er nicht ein lustiges Interview mit mir hat, wo vielleicht irgendwie 25 aufgeweckte Intellektuelle und äh, Leute hören können, die sich noch leisten können, irgendwie vielleicht sogar einen Tonträger zu kaufen, weil man sollte nämlich auch die Zielgruppe der über 40-Jährigen nicht vernachlässigen. Machen die das die noch? So und noch CDs kaufen aber
0: weißt du, was so. ich glaube auch so ein Punkt ist nämlich: Du hast immer in diesen in diesen eigentlich Männer betonten Branchen ähm, hast du oft so eine Frau, die es geschafft hat, so zum Beispiel genau all die all die TV-Journalisten und so, dann hast du aber Barbara Schöneberger siehst du die Coole, sie moderiert dann alles. In der Comedy hast du Caroline Kebekus. Sie ist die Stand-Up-Frau, sie hat die Sendung. Monika Gruber in Bayern und Luise Kinsel. In Bayern ist es Fichte Gruber. ich Oder du hast dann halt du Punk-Bands, tausend, und dann hast du halt Jennifer Rostock. Und sie ist dann die eine. Und immer, wenn dann irgendeine andere Frau kommt und in diese Branche sich reintraut, das ist wie gesagt bei all meinen Kolleginnen, die Stand-Up-Comedy machen, ist es so, heißt es, ja, Du machst es voll genauso wie Caroline Kebekos oder hältst du dich für Caroline Kebekos. Dann wirst du ständig mit der verglichen ja. nur von wegen Ah Matzko denkst wohl du, du bist schön nein denke ja, genau. ich, ich will nur auch was moderieren aber dass die Leute können das dann nicht auf den Schirm kriegen dass irgendwie mehrere Frauen vielleicht in ja. genau wie wenn du wahrscheinlich in die Politik gehst sagen alle mach machst du hier die Merkel nein ich mache
1: einfach mein Ding wenn du Jens Spahn sagst willst du auch so an die scheuermäßig Minister <lacht> genau. jetzt sein ja Apropos, Jens Spahn, sein DJ-Name ist Black Rock, wie dieser üble, fiese Finanzkonzern. Und jetzt war er da irgendwie im Weißen Haus eingeladen. Was ist denn das für eine komische Connection? Das ist nicht der, der Party gemacht hat, war, wie heißt der nochmal? Scheuer. Nee, der mit dem Pflegegeld, der, ja, Andi Scheuer, Party Aber Scheuer,
0: Alter, was war da denn los? Ich habe schon auch diesen Ausschnitt gesehen, irgendwie auf, auf YouTube, wie er so... Alter, ich, ich habe hart das war schon gelacht. Sehr lustig, Aber das oder? war ja nicht Sommer, das sehr war lustig. ja eher in echt. Sowas das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht und jetzt ist Schluss mit der Politik. Jetzt heißt es einfach nur Party. Und dann springt er so, hüpf, hüpf, macht so die Arme nach links und rechts. Ja. Alter.
1: Das ist aber das Schöne. Er hat mir in dem Moment, war er mir zum ersten Mal wirklich auch sympathisch. Also ich habe so Gänsehaut bekommen. Echt? Vor, ich habe in den Eimer äh, reingekotzt so, in dem So, oh, nee, okay. mach das doch nicht. Ich dachte mir halt so, Junge, mach das Junge, das doch
0: nicht. siehst du nicht, dass du gerade gefilmt wirst?
1: Ich fand es aber zutiefst... Ja, ich fand es irgendwie auch zutiefst menschlich, weil er einfach da stand, wie jeder, der nicht gescheit tanzen kann. Und der, dann brüllt man einmal Party und dann ist halt auch, das ist so der Zenit der Ekstase, ja. Ab da ist halt nur Du denkst, du merkst aber halt
0: genau, dass er so in den 90er Jahren oder so hat der DJ Bobo gehört und hat gedacht, hey, das wäre voll geil, wenn ich DJ wäre auf der Hochzeit, aber da war er halt nicht musikalisch genug und dann ist er aus Verzweiflung halt in die CSU eingetreten und hat Jura studiert und eigentlich wollte er immer auflegen und die Menge zum Beben bringen.
1: Ah, da wo der herkommt, kriegst du mit deinem Taufschein, katholisch, römisch-katholisch, kriegst du auch sowieso schon das Parteibuch in die Windel geschoben. Ja. Zum Draufscheißen. Es <lacht> ist halt so.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, echt verstörend gewesen. Genau wie, wie bei mir im Garten der CSU-Werbeball, der aus dem Nichts da liegt und keiner weiß, wo der herkommt. Und es war echt verstörend, weil ich wohne ja nicht mal in Bayern. Ich meine, es ist nicht weit, aber vielleicht schon 800 Metern bis zur Donau. Und dann ist da dieser...
1: Naja gut, Von vielleicht hat jemand Weitwurf geübt, weil ja. Neu-Ulm ist es ja ist Bayern, vielleicht weit, hat jemand ja. von Neu-Ulm rübergeworfen über die Donau Wahrscheinlich. zu Oder dir. jeder
0: hat ihn dann immer so in den Nachbarsgarten rübergeworfen, weil alles so genervt sind, hopp, hopp und dann landet es bei mir und ich mache mir da mega Gedanken, was, was ist die Message? Warum wirft mir das jemand hin? Wollen die mich bekehren? Soll ich wieder in die Kirche eintreten? Was, was ist da los mit Bayern? Und grübel halt den ganzen Tag. Was hast du mit dem Ball gemacht? Nee, ich habe zwar aus Spaß geschrieben auf Facebook, dass ich einen Kruzifix drauf genagelt habe, aber das habe ich in Wahrheit nicht gemacht. Ähm, ich habe den da immer noch so liegen. Ja, ich, ich benutze den jetzt mittlerweile auch. Und jetzt
1: schleichst du drum herum? Nee, ich trete den so gegen die Wand. Aber es ist eigentlich komisch, weil man 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 tritt ja dann die CSU mit Füßen. Ja, ich habe hab mir auch tatsächlich ähm, Gedanken gemacht über diese
0: Wahlwerbungsgeschenke, weil die sind ja auch schräg. So irgendwie Dann hast du so einen weiß nicht. Du hast eine SPD-Radiergummi, einen Bundeswehr-Block und einen Fußball von der CSU und Klopapier von den Grünen oder so. Und dann denkst du dir auch, solche Produkte...
1: Aber Recyclingpapier wenn, oder? Natürlich. Das sind einfach Produkte, die blödsinnig sind. Also ich finde dann von der V-Partei, von ja, der veganen Partei, dann so eine Menstruationstasse. Weil
0: wie vor Vagina. Aber Blut ist nicht vegan. Denk mal drüber nach. Naja, aber Menschenblut...
1: Ist auch nicht vegan. Also im biologischen Sinne nicht. Ja, aber es ist ja keiner. Hoffen wir es. So Müller, jetzt haben wir aber ganz schön lang geredet dafür, dass du eigentlich krank bist. Aber ich merke, es tut, dass es dir der Kontakt mir zu mir gut tut. Du bist viel frischer als am Anfang. Leider einfach, weil du jetzt wie so ein oller Kipplaster, so ein Schwäbischer, deinen ganzen Morast bei mir hier in der Vorstadt abgeladen hast. Und soll ich dir was sagen, was jetzt am Ende passiert ist? Seit fünf Minuten muss ich mir da und die Nase putzen. Jetzt bist du krank und ich glücklich. Hast du mir jetzt deine Müller-Viren Müllerviren? Natürlich nicht,
0: aber durch du gehst die auch Leitung draußen spazieren. Schweinekalt. Weißt du was mir hm. ähm, noch? Ähm, du hast neulich hatten wir doch mal so einen kleinen Disput über das, ähm, die gegenderte Sprache und so, weil du auch sagst immer so schön unsere Hörerinnen und Hörer und ich sage eigentlich immer nur äh, Hallo Leute. Ich bin da immer so faul, maul, faul, dass ich immer nicht das so durchgender sozusagen. Man muss leider in dieser blöden deutschen Sprache es wirklich dann auch sagen. Und wenn man es immer sich so angewöhnt zu sagen, der Student und der Busfahrer, und dann ist es halt, bleibt alles immer gleich und alle sind immer Männer.
1: Ja, kommt man nicht vor, wie meine Kollegin Julia Fritsche sagen würde, die Sprache ist die Burka der Frau.
0: Die Sprache ist die Burka der Frau.
1: So, und mit diesem, mit diesem Denkspruch und den besten Genesungswünschen an Ariane Müller Gehe ich jetzt zurück in mein warmes Heim, freue mich über die hereinkriechende Novemberkälte und weiß, ich habe ein Dach über dem Kopf, weil ich schwer gearbeitet habe, obwohl ich nicht Barbara Schöneberger bin, kann ich mir die geile Hütte hier leisten. Ach, es ist ja, so schön, werktätig zu sein. Danke für meine Arbeitsstelle. Müller, die besten Genesungswünsche. Und euch da draußen, bitte schickt ihr auch Genesungswünsche an hallo.müller und matzko.de. Und an dem Hall hört ihr jetzt, dass es jetzt muggelig wird. Tschüss. Tschüss. Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf www. Müller und Matzko.de